0: Aller guten Dinge sind bekanntlich drei. Zeit, um über Virginia zu reden. Hallo, Arvid. Hallo, Dominik. Virginia, was ist
1: das eigentlich? Ja, Virginia ist ein Computerspiel, aber nicht nur exklusiv ein Computerspiel, sondern es ist nämlich auch auf der Xbox One und der PlayStation 4 erschienen. Mhm. Und zwar am 22. September letzten Jahres, 2016. Und ähm, ja, auf dem PC auf Steam oder GOG erhältlich. Auf Coq dann natürlich DRM-frei, das ist ja immer ganz nett. und äh, Aber nicht nur für Windows, sondern auch für macOS von Anfang an. Das ist ja auch immer was, was man mal erwähnen kann, dass mhm. das plattformübergreifend funktioniert. Ich glaube, die sind sogar
0: alle, äh, also die Walking-Simulatoren, über die wir bisher gesprochen haben, auf macOS mit erschienen, oder? Ich meine, Beginners Guide und Stanley Parable auch. Stanley Parable auf jeden Fall. Ja. Bin ich ganz sicher. Okay. Bei Linux bin ich mir nicht so sicher. Virginia ist, also Linux Stanley Parable bin ich mir doch recht sicher, dass es das da auch gibt. Aber
1: Virginia ist nicht für Linux erschienen. Nee, meines Wissens nicht. Also jedenfalls auf der Produktseite bei Steam steht es nicht für Linux. Hm. Genau. Und ähm, wie bei Stanley Parable gab es auch wieder eine Demo vor dem Release. Hm? Also bei der Seltenheit der Demos heutzutage ist das auch was, was man nochmal erwähnen kann. Und meines Wissens kann man da, glaube ich, den, äh, Anführungszeichen, ersten Akt spielen. Hm. Ich habe die vorher gespielt. Ja, das ist, glaube ich, der erste Akt. Also es ist ja in Tage aufgeteilt in dem Spiel. Und dann kann man die ersten, ich glaube, 30 Minuten sind es. Oder nee, ein bisschen weniger, 15 Minuten. Kann man dann spielen und ausprobieren.
0: Hm. Ich habe das erste Mal, als Virginia so im Gespräch war, auch ein Let's Play gesehen von der Demo. ja und da das erste Mal so Kontakt äh, zu dem Spiel gehabt und wir haben die Demo dann, oder war das das, das, das äh, volle Spiel, ja auch nochmal in der Uni angespielt?
1: Das war das volle Spiel und da haben wir uns dann ja. ähm, so mittendrin so einen Akt rausgepickt.
0: Ja, das führte dazu, dass ich, als ich das Spiel vor diesem Podcast nochmal komplett durchgespielt habe, den Anfang zum dritten oder vierten Mal gesehen habe. Mhm. Ähm, was natürlich anstrengend wird, es heißt ja immer, das ist der interessante Punkt, Virginia glänze durch seine Schauwerte und je öfter man es spiele, desto mehr würde man darin erkennen. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe nichts Neues gesehen. (lacht) Zumindest im Anfang.
1: Okay, ich habe es heute nochmal gespielt, kurz, 20 Minuten, und bin dann auch zu der Sequenz gekommen, wo man dann in dem Haus des vermissten Jungs rumlaufen kann und dann habe ich doch was Neues gefunden. Das war interessant. Ich habe dann so ein zusammengeknülltes Papier im Papierkorb gefunden. Als nochmal so... ähm, ja polizeilichen Hinweis, den man dann theoretisch nachgehen kann.
0: Ah ja, und die, dieses, dieses zerknüllte Stück Papier, kann man das dann auch
1: nehmen? Ja, wenn man es anklickt, dann äh, nimmt die
0: Protagonistin das auf. Das ist ja besonders, weil eigentlich geht es ja darum, dass man allein durchs Sehen beim Durchspielen neue Dinge erkennt. Ne? Und in okay. Richtungen guckt, in die man vorher noch nicht geguckt hat. Oder Verbindungen herstellen kann, die man erst, nachdem man das Spiel das erste Mal durchgespielt hat, irgendwie antizipieren kann.
1: Ja, dafür habe ich es glaube ich noch nicht weit genug gespielt, um das jetzt sagen zu können. Nochmal ein zweites Mal.
0: Hm. Naja, wir sind ja jetzt auch schon mitten in der Diskussion, müssen aber zum Spiel selbst natürlich noch was sagen. Das ist nämlich das erste Spiel eines britischen Entwicklerteams, ein kleines Team mit dem Namen äh, Variable State. Besteht vor allem aus Jonathan Burrows, äh, Terry Kenny.
1: Die haben bei DeepMind Technologies
0: gearbeitet. Ähm, Was ist das?
1: Ähm, Ja, laut dem Wikipedia-Eintrag haben die sich mit AI beschäftigt. Also sie kommen quasi nicht aus der Spielebranche.
0: Das würde man nicht unbedingt vermuten, wenn man sich Virginia jetzt so anschaut, weil mit AI hat das
1: ja eigentlich nichts zu tun, gar nicht. Nee, überhaupt nicht. Genau, und später ist dann der Composer nämlich dazu gekommen, äh, Lyndon Holland. Der hat ähm, ja die Musik komponiert und das Sounddesign gemacht. Mhm.
0: Genau, großartige Arbeit leistete dabei, hat aber auch am Skript mitgeschrieben, so soviel ich weiß. Also zusammen mit Burrows und Kenny.
1: Genau, das mit haben dann quasi die, die drei zusammengeschrieben.
0: Ja, gepublished wurde das Spiel vom Publisher ähm, 505 Games. Das ist ein italienischer Publisher, also mit Hauptsitz in Italien, wenn ich mich nicht irre. In Mailand sitzen die nämlich. Und die haben Spiele veröffentlicht wie Payday 2, Absu, Marlow Bricks and the Mask of Death, Stardew Valley oder auch Adrift, um nur einige bekannte Beispiele zu nennen.
1: Das ist ein ziemlich abwechslungsreiches Portfolio, ne? wenn man sich das mal ansieht. Also jetzt im Vergleich Payday 2 ist ja was komplett anderes.
0: Ja, das Interessante ist, dass diese meisten, also die meisten Spiele davon sind ja eher so Indie-Geschichten, wo zwar auch namhafte Entwickler mitgemacht haben, beispielsweise bei Adrift oder Absu, das ja der Nachfolger ist von Journey. Genau. Das exklusiv für die PlayStation erschienen ist. Was ein bisschen da aus dem Raster fällt, ist meiner Meinung nach Payday 2. Kam das nicht auch von Starbreeze oder so?
1: Oder oh, bin ich jetzt überfragt?
0: dachte, meine Starbreeze hätten daran mitgearbeitet. Das ist ja auch gar nicht so eine kleine Produktion. Basiert aber, glaube ich, auch auf der Source-Engine, ne?
1: Das weiß ich nicht. Na gut, es,
0: es kann sein. <lacht> Dafür legen wir unsere Hand jetzt nicht ins Feuer. Dafür, dass ich es gespielt habe, weiß ich, aber merken seit wenig drüber. Ich habe nur mal kurz reingespielt und es hat mich jetzt äh, nicht so abgeholt. Ist, glaube ich, auch eher so ein Multiplayer-Koop-Ding, ne?
1: Ja, genau. Also es ist am besten, wenn man es damit, ich glaube, zu viert ist man dann immer unterwegs. Mhm. Das war nicht ganz spaßig, aber nutze ich auch relativ schnell ab.
0: Naja, Virginia, im Gegensatz dazu, basiert auf jeden Fall nicht auf der Source Engine. So viel können wir sagen, denke ich. Mhm. Virginia basiert nämlich auf der Unity Engine und ist wohl auch mit der Uni- Unity Engine gemacht worden. Die ersten Bilder, die ich gefunden habe von dem Spiel, stammen aus dem Jahr 2014, als es angekündigt wurde. Und da sah das Spiel tatsächlich noch viel ungeschliffener und grobschlächtiger aus.
1: Noch grobschlechtiger.
0: Noch grobschlechtiger, möchte man kaum meinen. Aber tatsächlich auch dieser Abstraktionsgrad, den das Spiel jetzt hat, durch diesen grafischen Minimalismus, war da noch nicht so da. Das sah tatsächlich eher ein bisschen rudimentär aus. Ein bisschen unbeholfen. Da hat sich auf jeden Fall viel getan seit der Präsentation 2014. Der erste Prototyp des Spiels wurde gezeigt auf der Future of Storytelling 2014. Das ist so eine Art Messe, so ein Treffen, wo sich Vertreter verschiedener äh, massenmedialer Produktionsfirmen treffen und über die Zukunft von Narration und Erzählung und Storytelling sprechen.
1: Mhm. Ja, ist ja schon bezeichnet. in welchem Rahmen das vorgestellt wurde.
0: Liegt in Staten Island in New York und
1: natürlich Virginia passt äh, da sehr gut rein. Ja, ähm, ich habe jetzt die, die äh, Screenshots von dem Prototyp ähm, jetzt nicht vor Augen, das interessiert mich jetzt nochmal. Ähm, aber Texturen waren jetzt noch nicht drin, also das haben sie jetzt nicht verworfen. Weil das Spiel ist ja so gesehen nicht texturiert, sondern hat ja nur einfarbige Flächen. Genau. Ist das nicht auch so ein bisschen Low-Poly-Look? Ja, könnte man schon sagen. Mhm. Was ich bemerkenswert ähm, im Vordergrund finde, ist so die, die Lichtstimmung. Mhm. Wie so verschiedene Schattierungen über die Oberflächen sich bewegen. Auch dynamisch, je nachdem Verblinkwinkel, wie man sich durch die architektonischen Räume bewegt. Das gab es auch schon im Prototyp.
0: Ja, aber die, ähm, ich meine mich daran zu erinnern, dass die Shader aus dem fertigen Spiel natürlich noch nicht so ausgearbeitet und geschliffen gewesen ja. sind. Es scheint auch Usus zu sein, dass die meisten Videospiele im Laufe ihrer Entwicklung erst recht spät Finale und hochqualitative Shader bekommen. Also macht ja auch Sinn, dass man erstmal äh, die Polygone texturiert, ne, sich das, das Art-Design ausdenkt und alles soweit fertigstellt, bis man letztendlich dann die Filter darüber setzt. Ja. Die Beleuchtung und die ganzen Effekte, ne? was es da alles gibt mittlerweile. Ja, wir haben ja gerade schon über die Zukunft des Storytellings gesprochen. Worum geht es denn eigentlich in Virginia?
1: Ja, worum es oberflächlich geht, also auch nicht oberflächlich, sondern es zieht sich ja durch das ganze Spiel, und zwar spielt man eine junge FBI-Agentin namens Ann Harver, Ja, das Ganze spielt in den letzten Tagen des Sommers 1992. Und es geht um das Verschwinden eines kleinen Jungs, oder, naja, der ist eigentlich, im Prinzip ist er schon jugendlich, äh, aus seinem Elternhaus und... Nebenbei soll man aber noch, das bekommt man als Sonderaufgabe quasi vom Assistant Director des FBI gestellt, die Partnerin, mit der man den Fall untersucht, selbst untersuchen, aufgrund irgendwelcher transgression die sie begangen hat. Da ist nicht näher drüber bekannt. Genau, also man hat im Prinzip zwei Aufgaben, einmal den Jungen wiederzufinden und die eigene Partnerin zu bespitzeln im Prinzip.
0: Genau, und hier können wir eigentlich auch schon in die eigentliche Diskussion einsteigen, weil schon, wenn man sich diese Geschichte vor Augen führt, fallen mir da einige Sachen direkt ins Auge. Ähm, der Junge, den man finden soll, ist Lucas Fairfax, die Kollegin vom FBI, heißt zumindest in der derzeitigen dann Inkarnation äh, Maria Harperin, hat aber, glaube ich, ihren Namen geändert wenn ich mich äh, an so eine Szene erinnere, an der man am Mikrofilm arbeitet, im Spiel. Ja. Und da fallen natürlich einige Sachen schon direkt auf. Also was mir erst ganz spät aufgefallen ist, ist, dass das Verhältnis zwischen den beiden FBI-Ermittlerinnen irgendwie ein bisschen intransparent ist. Man weiß nicht genau, in was für einer Beziehung die zueinander stehen. Und es sind beides farbige Protagonisten, was mir auch bei einem ersten Spielen überhaupt nicht aufgefallen ist.
1: Na gut, am Anfang sieht man sich ja im Spiegel.
0: Ja, man sieht sich im Spiegel, aber ich habe nicht erkannt, dass da, dass es irgendwie eine Besonderheit darstellt. Und okay. natürlich auch mit Mafia 3 jetzt äh, aus dem letzten Jahr sind farbige Protagonisten in Videospielen doch eigentlich eher die Minderheit.
1: Ja, das stimmt, das kann man schon attestieren, ja. So, Und man ja, spielt eine Frau.
0: Äh, auch das noch. Das noch dazu. Äh, es muss ja damals revolutionär gewesen sein bei GTA San Andreas, dass der Protagonist auf einmal ein farbiger äh, Afroamerikaner aus der bronx ist. Ja, aber ich glaube, das wurde auch diskutiert, oder? Also ich weiß es jetzt nicht genau. Ich, ich erinnere mich nicht daran. Ich erinnere mich nur um die Rassismusdebatte um Resident Evil 5, als auf einmal farbige Zombies in Afrika auftraten. <lacht> okay. Hast du das mitbekommen? Nee, das habe ich nicht mitbekommen. Da, hat, da haben, glaube ich, sogar auch namhafte Organisationen wie die Weltgesundheitsorganisation und Amnesty International geklagt. Ernsthaft? Ja. Naja, farbige Zombies, das gab es vorher noch nicht. Interessant. Na gut. Zurück zu ähm, Virginia. Wird der Fall gelöst, David?
1: Ha, das kann man (lacht) überhaupt nicht so genau sagen.
0: Ja, also nicht, dass ich es bemerkt hätte irgendwie. Also ich wusste am Ende nicht, was
1: aus dem Jungen geworden ist oder was mit ihm passiert ist. Ich glaube, das wird nicht so prominent dargestellt. Ich hatte das Gefühl, am Ende fährt man ja, ich glaube, das letzte Bild ist wieder eine Autofahrt. Mhm. Und dann sieht man ja rechts am Straßenrand so einen Jungen rumstehen. Ja, das stimmt. Ich glaube, das ist er.
0: Wobei ja nie klar ist, was Vision, Halluzination, Traum oder Realität ist.
1: Genau, das wird ja, also das äh, wird ja immer schlimmer im Laufe des Spiels, es löst sich ja immer weiter auf.
0: Hm. Aber vorab erstmal über die Diegese des Spiels spielt in den 90er Jahren. Mhm. Damit ist es nicht der erste Walking-Simulator, der sich so im letzten analogen Jahrzehnt, wie man so schön sagt, situiert und so eine Art Nostalgieproduktion vornimmt. Gone Home macht das ja ganz ähnlich. Ja. Da ja, scheint es so eine Art Konvention zu geben. Könnte auch genrebedingt sein, dass sich gerade die Walking-Simulatoren durch ihre starke, atmosphärische, sprechende Spielwelt dafür zu eignen scheinen, solche Dinge zu reproduzieren. Und gerade Menschen, die, glaube ich, heute Videospieler entwickeln, sind oftmals dann Konsolenkinder der 90er oder Videospieler der 90er, die sich zurückerinnern.
1: Ja, ja, das könnte man schon so sagen.
0: Da gibt es auch, um mal kurz vorzugreifen, auf die Rezeption sogar einen äh, Artikel von Polygon mit dem Titel Inside the Nostalgic Dreamscape of Virginia wo darauf auch so ein bisschen eingegangen wird. Passt ja auch zu den Bezügen, die das Spiel zu anderen Serien macht. Noch eine andere Sache, nämlich diese, diese Geschichte um den verschwundenen Jungen, den man in so, einem, so einer kleinen, städtischen, ländlichen, amerikanischen Idylle finden soll, mhm. hat mich auch frappierend an
1: Firewatch erinnert. Ja, finde ich nicht so richtig, weil in Firewatch ist es ja die Wildnis, wo er verschwunden ist. Es ist ja keine, keine urbane Umgebung mit Tankstellen und Diners und so weiter.
0: Ja, das stimmt wohl. Äh, Man spielt in Firewatch auch keinen Ermittler, der dezidiert das Verschwinden eines Jungs untersuchen soll. Man kommt da eher so zufällig drauf.
1: Genau, man schlittert da rein, sag ich mal.
0: Aber sowohl die Farbgebung als auch die Inszenierung, das Mysteriöse und die Rolle, die Höhlen in beiden Spielen spielen, erscheint mir frappierend ähnlich zu sein. Weil ja auch in Virginia immer diese diese eine Höhle als
1: Hauptinvestigationsplatz zu dienen scheint, vor so einer äh, Wiese, so einer grünen. Mhm. Ja, ich würde da eher die Verbindung vielleicht zu, ach wirklich gleich zu den Fernsehserien äh, Twin Peaks und X-Files sehen, ne? mhm. Geht es da auch um Höhlen? Ja, teilweise schon. Also die Geheimnisse sind ja immer in den in geschlossenen Räumen verborgen.
0: Ja, das, äh, das macht absolut Sinn. Ich erinnere mich jetzt nicht an, an Höhlen bei Twin Peaks oder so, aber ich habe die zweite Staffel auch Asche über mein Haupt nie zu Ende gesehen. Ja.
1: Na, in, in Twin Peaks gibt es ja zum Beispiel die Black Lodge dieser mystische Ort, wo man...
0: Ja, die Hütte. Hm.
1: Stimmt. Es ne, ist nicht so eine Hütte, es ist wie so ein äh, außerweltliches...
0: Das, das ist doch dieser Raum mit den roten Vorhängen, Genau. Oder? Ja.
1: Also ist ja auch abgeschlossen. Einfach ein anderer Raum, der sich, na, wo man sich auf gewisse Weise Zutritt verschaffen muss. Ja, und bei Twin Peaks, äh, Quatsch, bei The X-Files denke ich gerade an die Situation, das ist relativ spät in der Serie, wo diese ganzen Impfakten Sind ja auch, glaube ich, in der der Mine versteckt oder sowas. Die Verschwörung des Gesundheitsministeriums. (lacht) Da würde ich eher so die Parallelen sehen mit Virginia.
0: Ja, da sind wir aber auch schon auf einem guten Weg, weil Akte X und äh, Twin Peaks allgemein das Övre von David Lynch scheinen eine ganz wichtige Inspiration für das Spiel gewesen zu sein oder für die Entwickler. Mhm. Man könnte sogar sagen, dass Virginia sich daran versucht, so eine Art surrealistische Ästhetik des Videospiels herauszuarbeiten und auch versucht, die filmische Montage zu simulieren. Ob das funktioniert, da können wir ja später noch äh, Ja, das ist ein ganz interessanter Punkt. (lacht) Noch äh, genauer drauf eingehen. Ja, surrealistisch.
1: Hm. Intransparent. Was machen wir damit? Tja. Ich habe Schwierigkeiten, das Spiel objektiv zu äh, beurteilen. Ich versuche das jetzt durchaus hier. Mhm. Ähm, Wie fandest du es? Dass wir das aus dem Weg kriegen am Anfang. <lacht> Nein, äh, gut, das können wir uns da, also,
0: jetzt äh, tatsächlich auch noch mal vor Augen führen. Ich ähm, muss zugeben, ich fand
1: es nicht so besonders. Ja, okay. Ich fand es ziemlich gut. Ja. Aber äh, das liegt, glaube ich, daran, dass ich so merkwürdige, nicht einfach zu fassende Gegenstände gerne mag. Mhm. Dafür war es mir nicht merkwürdig genug.
0: Ach so, aha, okay. Ja. Ich finde, da ist das Ganze ein bisschen, ein bisschen also noch ein bisschen unbeholfen. Und natürlich steckt das in Kinderschuhen und ist ja auch ein ganz neuer, avantgardistischer ja. Versuch. Übrigens, die Spielergemeinschaft ist ähnlich eh gespalten wie wir.
1: Ja, obwohl es ja relativ gute Bewertungen hat, und ne? Auf allen Plattformen.
0: Ja, Metacritic, User Score
1: 4,9. Ja? Ja. Ich hab, was habe ich mir denn da aufgeschrieben?
0: Das ist, äh, du hast den, den professionellen Score aufgeschrieben
1: mit 76 für den PC. Ah, ach so, von den äh, Feuilletonisten.
0: Ja, genau. Wir könnten ja jetzt auch vorgreifen und sagen, dass Virginia wieder eine Art Kritikerliebling ist, aber ich habe das Gefühl, das können wir bis zum Ende dieses Podcasts über jedes
1: Spiel sagen. Äh, ja. Wir sind ja wir auch so in dieser wollen. Rolle der, äh, äh, der Kritiker, die ihre Lieblinge haben.
0: Ja, obwohl Kritikerliebling vielleicht etwas zu weit gefasst ist, weil die 76 die das Spiel auf PC bekommen hat, ja auch nicht gerade in Konkurrenz steht zu den anderen. Mhm. Aber gut,
1: da kommen wir später noch drauf, was da bestimmte Kritiker drüber gesagt haben. Ja, also was ich bemerkenswert finde an dem Spiel, ist, dass es auf äh, meines Erachtens auf jeder Ebene unglaublich unzugänglich ist. Auf der Gameplay-Ebene ist es sehr reduziert und lässt einen fragen, äh, spiele ich jetzt hier ein Spiel oder ist das ein Film? Warum muss ich überhaupt was klicken? Ne? Also warum muss ich überhaupt noch irgendwas machen? Das ja. könnte auch einfach nur erzählt werden. Auf der Story-Ebene zerfleddert es ja bis zum Ende total. Hm. Man wird ja auch vielleicht, also ich kann mir das gut vorstellen, dass man unglaublich enttäuscht zurückgelassen wird. Es kommt immer darauf an, versteht. was man erwartet, ja. ja.
0: Wenn man, glaube ich, äh, ein Fan von David-Lynch-Film ist, dann kann man damit mit Sicherheit auch was anfangen. Mhm. Das Spiel ist, also ich möchte es jetzt auch nicht nicht in Grund und Boden äh, meckern, ist ja auch tatsächlich nicht uninteressant und auch gar nicht unprofessionell gemacht. Ja, selbst für ein Genre, was man landläufig so Walking-Simulator nennt, ähm, treibt Virginia es schon ziemlich weit, würde ich sagen, weil selbst bei diesen anderen Walking-Simulatoren, seitdem es die Esther gab oder gibt, immer wieder der Vorwurf von den Spielern laut wird, ist das überhaupt ein Spiel? Wo ist hier das Spiel? Ich kann nichts machen, nur rumlaufen. Mhm. In der Tat sieht man in Abgrenzung zu Virginia, dass man in den anderen Walking-Simulatoren sehr, sehr viel machen kann und auch sehr viel anderes als rumlaufen. Ja, ja, man kann stimmt. beispielsweise Dinge in die Hand nehmen oder interagieren mit verschiedenen Gegenständen und zwar in einer ziemlich hohen Schlagzahl, sehr viele Sachen finden. Wir haben über Stanley und äh, über The Beginner's Guide gesprochen und man hat teilweise auch Erzähler und Schriftstücke, die in irgendeiner Art und Weise mit einem kommunizieren. In Virginia sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Es gibt eine Art Vast Narrative, es gibt aber kein Erzähler oder allgemein sprechende
1: genau. Figuren. Ja, das passiert alles auf der Bildebene.
0: Das äh, passiert auf der Bildebene, aber auch nicht übermäßig. Es gibt Akten, äh, die man finden kann. Es gibt Schriftsprache. Interessanterweise sind die Akten aber auch meist so zahlreich und ausufernd geschrieben, dass man sie unter dem häufigen Zeitdruck, der im Spiel herrscht, ja gar nicht vollständig lesen
1: kann, oder? Ja, das ist ja eigentlich hatte ich das immer das Problem.
0: Oder teilweise sind sie dann auch unleserlich gemacht durch bestimmte Notizen, die angefügt sind oder mhm. überklebt wurden.
1: Genau. Also man kann immer nur so einen Ausschnitt davon. Man könnte jetzt den Screenshot machen und sich das hinterher angucken, aber wenn man das durchspielt, dann kann man immer nur einen Ausschnitt, Ausschnitt äh, davon mitbekommen. Auch zum Beispiel, wenn man die Akte seiner, seiner Kollegin in der Hand hat. Ich hatte jetzt nicht das, also ich wusste, worum es geht. Es wird schon klar, okay, ich ermittle jetzt gegen meine Kollegin. Es sind irgendwie drei Absätze, die man lesen kann, aber man kommt zeitlich nur dazu, ein oder anderthalb Absätze wirklich zu lesen und dann kommt der Cut. Tja,
0: das Spiel ist vielleicht so eine Art fest für jeden Freund nonverbaler Kommunikation, ne? weil gerade in Bezug auf Gestik und Mimik mhm. macht Virginia ja vieles anders als andere Walking-Simulatoren. Das ist ja eigentlich der springende Punkt. Gestik und Mimik spielen in den anderen Walking-Simulatoren praktisch keine Rolle. Warum? Weil es keine anderen äh, digitalen Akteure
1: gibt. Ne? Keine Nichtspielercharaktere. Stimmt, genau. Bei Firewatch ist es die, die Sound-Ebene, mhm. wenn man mhm. sich unterhält per Funk mit der anderen ja. ähm, Turmbewohnerin. Genau. Sonst, ja, stimmt es auch. Auf, auf der Gesprächsebene findet das alles statt.
0: Bei Stanley ist das der Erzähler. Genau. Auch wenn dem nicht geantwortet wird. Und bei Gone Home äh, sind das einfach hinterlassene Fragmente, ne, Schriftfragmente und so, äh, so eine Voice aus dem, aus dem Off, so ein Overdub. Ne? Genau.
1: Ja. Kann man bei Gone Home nicht auch irgendwelche Aufnahmen finden?
0: Die werden automatisch freigeschaltet, wenn ich mich richtig erinnere, dass du dann die Stimme deiner... Ja, wenn man Schwester bestimmte Gegenstände ist. oder mhm.
1: Räume betritt, passiert das, ne? Genau. Okay. Ja.
0: Ja, keine Sprache, dafür aber viele NPCs auf jeden Fall äh, ungewohnt. Wenig Interaktionsmöglichkeiten und
1: Zeitdruck. Wodurch kommt denn dieser Zeitdruck zustande? Der kommt zustande äh, dadurch, dass einfach geschnitten wird, also... Ich bewege mich nicht frei durch die Räumlichkeiten, sondern sagen wir mal, am Anfang geht man durch so einen Korridor. Äh, man besucht dann das erste Mal die Kollegin. Und die hat ihr Büro im Keller. Wie Agent Molder auch. <lacht> genau. Und man läuft aber nicht den gesamten Weg durch, die, äh, durch das äh, Hauptquartier des FBIs, sondern man hat den ersten Korridor und dann gibt es einen Cut und plötzlich befindet man sich im Treppenhaus. Und dann geht man zwei Etagen nach unten und dann befindet man sich plötzlich im Keller. Das heißt also, man wird sehr rabiat äh, in verschiedene Räumlichkeiten versetzt. Hm.
0: Und genau da würde ich das Argument stark machen, dass es sich eigentlich nicht wirklich um Schnitte handelt, sondern eher um eine Art Simulation oder Imitation filmischer Gestaltungsmittel. Diese, diese Art von Pseudoschnitten, die in Virginia vorkommen, gehen auf das Spiel 30 Flights of Loving zurück. Ich weiß nicht, ob du das gespielt hast. Das habe ich noch
1: nicht gespielt, aber das ist noch auf meiner Liste. Mhm. Hast du es schon in
0: der Bibliothek? Nee, noch nicht. Ich weiß nicht, ob ich es habe, ich bin mir nicht sicher. War aber auch irgendwie so ein Kuriosum, was in den letzten Jahren erschienen ist. Und das soll das zum allerersten Mal so unglaublich prominent hervorgehoben haben. Taucht dann auch als Danksagung in den Credits von Virginia auf. Mhm, genau. Offenbar haben sich die Entwickler davon inspirieren lassen. Ich selbst kenne das Spiel auch nicht und habe es, glaube ich, auch nicht. Äh, es würde sich wahrscheinlich tatsächlich lohnen, da nochmal reinzuschauen. Ja.
1: Es gibt ja auch verschiedene Arten von Schnitten ne, in Virginia. Also es gibt einmal diese Hardcuts, wenn man sich wirklich durch den Raum bewegt und dann plötzlich äh, in einen anderen Raum sozusagen katapultiert wird, ohne Überblendung, ohne Vorwarnung. Das passiert ja einfach so. Mhm. Und dann gibt es zum Beispiel einen Schnitt, der ist am Anfang, wenn man sich in seinem Apartment ankleidet und ins Badezimmer geht. Und dann gibt es diesen Spiegelschrank, den die Protagonistin aufmacht. Mhm. Und wenn er dann zugeht, dann ist man angekleidet. Ja. Das ist ja eine andere Art von Schnitt. Der passiert, also die Räumlichkeit bleibt gleich, und, und äh, ja, man selbst hat sich verändert. Hm.
0: Ja, jetzt muss ich nochmal meinen Punkt stark machen unter Einhaken und sagen: Es sind keine Schnitte, es sind, wenn dann Pseudoschnitte, Pseudoschnitte. Ja, was soll das heißen? Klar orientiert sich Virginia in diesen Aspekten am Film ne? und ja. auch an der eisensteinischen Kohärenzmontage, an Match-Cuts. Oder Continuity-Schnitten oder eben Hardcuts. Umgesetzt wird das ja freilich ganz anders und ich höre immer so eine kleine Stimme in meinem Hinterkopf, die Friedrich Hitler flüstert und da muss man sich natürlich das technische Dispositiv anschauen. Das Videospiel ist in seinen ludischen Aspekten ja eigentlich, wenn es sich nicht um ähm, Filmausschnitte oder äh, Filmsequenzen im Spiel handelt, ein Simulationsmedium. Mhm. Und Wie wird das Ganze technisch realisiert? Der Schnitt im Film heißt ja Schnitt, also im Film wie in der Musik, weil tatsächlich analog ursprünglich geschnitten wurde. Nämlich die Magnetbänder mit Schere und Kleber auseinander und neu zusammengeschnitten wurden. Also eher vielleicht so eine Art Technik, die sogar aus der Not geboren wurde. Das Ganze hat man dann im Digitalzeitalter ins Digitale transferiert. In Virginia wird ja aber weder digital noch analog irgendetwas zusammengeschnitten, was ansonsten nahtlos ineinander übergehen würde. Mhm. Äh, Sondern es es wird versucht, die Schnittästhetik des Films zu simulieren, indem man beispielsweise raumzeitlich, also auch die raumzeitliche Funktion, die Schnitte haben, das Level umgestaltet oder den Spieler umsetzt oder in andere Levelräume transferiert. Ne, so meine ich das. Ich weiß nicht, ob das so rüberkommt.
1: Doch, das kommt rüber. Man kann natürlich davon sprechen, dass es äh, Filmschnitt simuliert. Hm. Ich glaube, das präzisiert das Ganze nochmal ganz gut, weil man hat ja auch in anderen in anderen Spielen könnte man sagen, oh, das ist ja auch ein Schnitt, wenn ich zum Beispiel, weiß nicht, durch einen Teleporter laufe. Hm. Oder irgendwie sowas.
0: Und dann wird das nächste Level geladen. Zum Beispiel? Das ist ja. vielleicht viel eher am herkömmlichen Filmschnitt dran, als das, was Virginia macht. Das, äh, das Spiel, das ja eher auf einer ästhetischen Ebene damit mit Schnitt äh, ja. und Montage spielt. Weil das ja dann auch wieder eine Art von Unterbrechung ist, die durch Idiosynkrasien und technische Limitierung des Mediums selbst hervorgerufen wird. Mhm, genau Also ist vielleicht tatsächlich der Ladebalken der eigentliche Videospielschnitt. Ja, das Problem aber gut ist, versteckt,
1: dass, ne? weil man also man löst den ja vom Spielgeschehen selber ab.
0: Ja, und man kann ihn nicht irgendwie so kurz und unsichtbar machen wie den Filmschnitt, weil der ja. Ladebalken bleibt ja der Ladebalken. Und es gibt verschiedene Möglichkeiten, damit umzugehen. Mit einer kleinen Filmsequenz, mit Tipps, mit schönen Bildern oder tatsächlich sogar Minispielen. Darauf hatte Konami ein Patent, das ist letztes Jahr ausgelaufen, mhm. die man in den Ladepausen spielen konnte. Auch ein spannendes Thema eigentlich für einen eigenen Podcast.
1: Ja. Ich glaube, warum man so diesen Schnitt so sehr auf auf filmischer äh, Ästhetik äh, auf der Ebene betrachtet bei Virginia ist einfach auch das Bildformat, was Mhm. das Spiel ja hat, was gar nicht so sofort ins Auge fällt, aber wenn man drauf achtet, hat man oben und unten die Kinobalken und es ist eben 2,35 zu 1 das Bild. Ah, gut, dass du das sagst, das ist mir tatsächlich nicht aufgefallen. Deswegen ist das glaube ich, aber wenn wir von von der Simulation äh, kinematografischer Ästhetik reden, dann ist das glaube ich besser. Da hast du recht.
0: Ja, warum wird das äh, gemacht, diese Ästhetik simuliert? Offenbar sind die Produzenten des Spiels große Freunde von David Lynch's Arbeit in den 90er Jahren, namentlich Twin Peaks. Mhm. Das hatten wir ja schon angesprochen, Twin Peaks und Akte X. Das Spiel an sich quillt über vor so äh, popkulturellen Zitaten auch der 90er. Und wo wir schon sagen, na gut, da haben wir jetzt also ein Spiel, das versucht an die künstlerische Arbeit von David Lynch als... Surrealist des Kinos, wenn man ihn so nennen möchte, kann man ja auch drüber streiten, anzuknüpfen. Mhm. Da muss man ja eigentlich noch ein zweites Spiel nennen, was sich da in der ähnlichen Tradition schon viel früher versucht hat. Und damit meine ich natürlich Kentucky Route Zero.
1: Ja, Ja. das fällt da auch mit rein, auf jeden Fall. Ja, hast du das
0: gespielt? Ich habe es mal angespielt, aber nicht verstanden.
1: Mhm. Das ist ähm, vom Gameplay her ist das auf jeden Fall zugänglicher. Man hat mehr Interaktionsmöglichkeiten. Obwohl. (lacht) <lacht> nicht mehr Interaktionsmöglichkeiten, aber ich glaube die, die Illusion ist gegeben, dass man mehr Sachen machen kann hm. oder freier ist, sich über eine bestimmte Karte oder eine ja, in einem Gebiet zu bewegen. Da geht es ja auch darum, ich glaube man ist so ein LKW-Fahrer, der irgendwas abliefern will hm. und man verstrickt sich dann in irgendeine merkwürdige Geschichte und auf dieser narrativen Ebene wird es auf jeden Fall sehr surreal.
0: Es gibt auf jeden Fall auch sehr viel Text und Dialog in Kentucky Route Zero wenn ich mich recht erinnere. Mhm. Auf jeden Fall im Vergleich zu um, Virginia. Gibt es denn auch Ähnlichkeiten zwischen den Spielen, wenn wir sagen, die versuchen sich beide in so eine David-Lynch-Tradition ludisch einzuordnen? Mhm. Kentucky Road Zero kommt doch auch, auch weitestgehend ohne Farben aus. Ja. Wohingegen das bei Virginia ja ein komplett anderer Fall ist, weil gerade diese knalligen, bunten Farben, dieses eigentlich schon übermalte Twin Peaks-hafte äh, Kleinstädtchen der 90er in Amerika, ein ganz wichtiges Element des Art-Styles ist.
1: Ja, aber irgendwie fügt sich das äh, Kentucky Route Zero da auch irgendwie ein. Das ist schon sehr farblich reduziert, das stimmt. Hm. Das ist aber, glaube ich, die, die haben eine ganz ähnliche Lichtstimmung, die beiden Spiele. Ja. Es wird sehr viel mit Schatten und, und Licht gespielt.
0: Und sie sind abstrakt. Genau. Sehr abstrakt dargestellt. Ja. Wo wir gerade an die, äh, oder über die Tradition von... David Lynch sprechen und Twin Peaks, können wir auch direkt auf die Musik von Virginia umschwenken, oder? Ja, weil äh, unglaublich schön. Ja, sehr schön, sehr professionell. Ich wollte noch mal nachrecherchieren, es aber nicht mehr geschafft. Ich glaube, die Prager Philharmoniker sind dass die den Score einspielen, oder?
1: Ja, meinen Informationen zufolge ist das richtig.
0: Ja, genau. Und der ähm, Komponist, wie wir ja schon gesagt haben, ist Lyndon Holland. Mhm. Und der hat sich offensichtlich auch stark an Twin Peaks und Act X orientiert, oder?
1: Ja, du hattest ja das mit der Hookline mir geschrieben zwischendurch. Ich bin da ja ziemlich schlecht im Haus für, äh, hören solcher Dinge. Ich habe dann auch, äh, ich glaube, 15 Minuten gebraucht, um es dann richtig zu hören. Aber du hast recht, äh, man hört dieses, äh, das ist so eine Art Pfeifen. Hm.
0: Also äh, ich kann nur eins sagen, bilde dein Gehör, Arvid. <lacht> ja. Du wirst dankbar dafür sein, was du für neue Dinge hörst. Aber die Idee war eigentlich, es ist nicht so, also es ist schon relativ subtil gemacht und nicht so offensichtlich, aber dieses Hauptthema, die Hauptmelodie, die immer wieder kommt, wenn man sich den offiziellen Soundtrack anhört, kommt die ja auch direkt am Anfang schon innerhalb der ersten Minuten mehrfach mhm. und wird so ein bisschen durchgespielt und durchentwickelt, erinnert stark meiner Meinung nach an die Hookline von actix X. Ein bisschen langsamer gespielt, eine andere Tonart, aber die Melodie ist ziemlich ähnlich. Ja. Ne? Und die, äh, klar, die Instrumente, die verwendet werden, erinnern auch teilweise an die Serien von David Lynch. Also David Lynch ist ja jetzt nicht der Serienschöpfer von Akte X, aber Akte X reiht sich auch in so eine Tradition von Twin Peaks ein. Und das hört man dann auch im weiteren Verlauf des Soundtracks ganz oft, dass viele so Twin Peaks Zitate, dieser Twin Peaks A-Akkord, ich weiß nicht genau, wie er heißt, der immer am Anfang von Twin Peaks auch lief, äh, neulich bei Twin Peaks ja, oder genau. das letzte Mal bei Twin Peaks, der ist unglaublich prägnant, muss ich immer wieder dran denken, wenn ich diesen Akkord höre. Und auch diese, mh, diese leicht kitschige, clean äh, E-Gitarre, ne? Stimmt, die, die so, ja. so eine ruhige, ruhige äh, Melodie spielt, erinnert mich auch immer ganz stark an die Hintergrundmusik und die Titelmusik von Twin Peaks.
1: Es ist auf jeden Fall, ähm, kommt das Mystery-Feeling auf, sage ich mal.
0: Ja, wobei man natürlich erwähnen muss, dass Twin Peaks keine, keinen orchestralen Soundtrack hat ne? Nein. also diese Dramatik ne, und diese Dynamik, die bei Virginia wirklich äh, großartig eingesetzt wurde ich würde sagen, die Musik überflügelt fast alles andere vom Spiel, weil die technische mhm. Ebene eben nicht so protzig und, äh, ne, und virtuos und umständlich umgesetzt ist Die fehlt natürlich bei Twin Peaks. Da hat man ja auch das Schnipsen und diese leichten Rockmelodien, was auch so ein bisschen schrullig eigentlich und ein bisschen lustig (lacht) wirkt an einigen Stellen. Und da ist Virginia absolut dramatisch und spielt mit Dynamik und Geschwindigkeit und wirklich orchestraler Instrumentierung.
1: Das stimmt. So ein äh, sehr lustiger oder komödiantischer Anteil fehlt natürlich bei Virginia. Der ist ja bei Twin Peaks Mhm. eingebettet sehr stark.
0: Ja, Virginia ist ziemlich ernst. Du hast ja gerade auch gesagt, eine äh, zum Beispiel eine Stelle aus dem Soundtrack würde dich sogar an Hans Zimmer erinnern, an die Musik aus Interstellar.
1: Ja, ähm, die Stelle weiß ich jetzt nicht mehr genau, aber das war gerade so eine merkwürdige Parallele, die sich da...
0: Ja, das war so ein ge- gebrochener, gleichmäßig gespielter Mollakkord. Ja, wir würden ja gerne ein bisschen von der Musik an dieser Stelle einspielen, aber da wir das mit, den, mit der rechten Frage noch nicht geklärt haben, verlinken wir einfach mal den Official Soundtrack, glaube mhm. ich, ne? Genau
1: hier in der Beschreibung zu dem Podcast. Es lohnt sich. Ja, definitiv. Den kann man auch ähm, nebenbei hören, sage ich mal. Hm. Ähm, wollen wir vielleicht kurz auf das Gameplay auf jeden zu Fall. sprechen kommen? Das ist ja auch eine interessante Frage, die man sich da stellen kann. Und vielleicht können wir das auch nochmal mit The Stanley Parable vergleichen, weil meiner Meinung nach gibt es da nicht große Unterschiede. Wie sieht denn das Gameplay bei Virginia aus?
0: Dum, dum, da. damn, Das Gameplay bei Virginia, da könnte man natürlich die Frage, die ketzerische Frage stellen, gibt es da überhaupt Gameplay? Ist das überhaupt ein Spiel oder nicht eher ein interaktiver Film? Ich würde schon sagen, dass Virginia ein Spiel ist. Man kann sich ja frei im Raum bewegen, man kann mit Gegenständen interagieren ja. und an einigen Stellen ist ja selbst äh, sogar Interaktion notwendig, damit man im Spiel weiter vorankommt. Zum Beispiel genau. die berühmte Kaffeetasse, die man trinken muss bis oder den, den FBI-Ausweis vorzeigen an der Tür. Hm. Genau, gibt es immer wieder so kleine Momente. Die sind nur eben viel spärlicher verteilt, als in den Spielen, über die wir bisher schon gesprochen haben oder über die wir noch sprechen möchten. Und was natürlich mir ganz stark ins Auge fällt, ist, dass dieser, diese Walking-Simulator-Konvention, das alles anklicken, angucken, in die Hände nehmen, investigativ zu arbeiten, ausgerechnet in de, bei dem Spiel, bei dem man eine FBI-Agentin spielt, keine nennenswerte Rolle zu spielen scheint.
1: Mhm. Das heißt also, die eigenen investigativen Ideen, die man hätte, kann man überhaupt nicht umsetzen?
0: Naja, es wäre auf jeden Fall eine andere Art von Interaktion, als in die Hand nehmen, drehen, nachschauen oder äh, auf Reaktionen zu warten Mhm. und die ähm, auszuwerten. Es ist eher so eine Art kontemplative Idee, so eine Betrachter-Idee.
1: Ja, das geht so ein bisschen in die Richtung, ähm, ich habe ja hier dieses äh, einen Ausschnitt aus dem Eurogamer Review mhm. und da spricht er das genau an. Also ähm, der Autor sagt, dass es sich eher spielt, ähm, ja, dass man ein Beobachter eines Beobachters ist und dass eben dieses Fadenkreuz, was man hat, was ja, ähm, ja dynamisch auf Dinge reagiert, die man dann anklicken kann. Mhm. Das ist quasi, dass die Spielfigur vom vom Scripting von der Story quasi schon eine Vorauswahl trifft, was denn interessant wäre. Und äh, schlussendlich sagt man, ja gut, jetzt, ist der, jetzt muss ich hier meinen Ausweis vorzeigen. Ist ja logisch, ne? in meiner Rolle als FBI-Agentin an der Tür. Und das ist dann halt die letzte Handlung, die man dem Spieler noch na, als ausführbare Handlung serviert, sozusagen. Hm. Jetzt könnte man natürlich einwerfen,
0: macht das nicht jedes Spiel so. Genau, also das wäre
1: so meine, meine Argumentation.
0: Ist das das jetzt eine qualitative oder eine quantitative Frage, über die wir hier reden? Ich würde sagen, die ist, äh, jetzt dürfen wir das natürlich nicht durcheinander bringen, Qualität und Quantität wird ja auch immer gerne unterschiedlich verstanden. Mhm. Ich glaube, es ist eher ein quantitatives Phänomen, was bei Virginia angewendet wird. Ansonsten könnte man ja auch sagen, beispielsweise, Edna bricht aus, fällt mir ein, Interaktionsmöglichkeit mit allen Dingen zu initiieren. Das ist ja, Edna bricht aus, falls du es nicht kennst, ist so ein Point-and-Click-Adventures, ein ganz frühes von Daedalic, so im Geiste von Monkey Island. Mhm. Und das hat sich dadurch besonders bemerkenswert gemacht, weil man praktisch alles anklicken und mit allem reden konnte. Mit Tischbeinen, Stühlen, Gegenständen. Das wäre dann wahrscheinlich das andere Extrem. Bei Virginia kann man ja mit niemandem reden.
1: Genau. Ist das noch ein Spiel?
0: Genau, das ist die die abschließende Frage, die wir uns stellen müssen. Ich habe ja meine Position dazu gerade schon mal angesprochen. Ich denke, das ist auf jeden Fall ein Spiel. Es ist kein multilinearer äh, Film oder so, kein interaktiver Film. Es ist auch kein 360-Grad-Film, alles ist simuliert. Es wird auf auf Aktionen des Spielers oder der Spielfigur reagiert. Die werden Mhm, auch eingefordert an einigen Stellen. Und auch die Schnitte sind ja auf technischer Basis keine Schnitte, die gleichzusetzen sind mit Filmen, oder?
1: Nee, das haben wir ja vorher schon geklärt. Genau als Simulationsmedium. Ähm, Ja, das, das äh, ein Destructoid Review zum Spiel fragt das ja auch. What defines a game? Is it the interactive elements, the experiences we take from it? Is it the ability to tell a story via immersion or the impact that leaves us with? Or all of the above? ist ja die, nein, die allumfängliche Frage, ne? was ist überhaupt ein Spiel, was definiert ist und ich finde, was es äh, ja interessant macht, ist im Prinzip, es fordert ja diese Frage auch so ein bisschen raus, ne? also an stellt ja auch die Frage vielleicht an mich als Spieler, äh, sehe ich das jetzt noch als Spiel hm. oder versucht auch dieses Medium Spiel auch so ein bisschen zu erweitern?
0: Ja, das hast du gesagt. Das Spiel stellt seine eigene Ludizität bewusst in Frage Aber oder die Definition eines Spiels. Mhm. Wobei ich mich gefragt habe: Ja, aber wie macht es das denn? Muss ich das als, als Virginia als so eine Art ironischen Kommentar auf Videospiele allgemein lesen? Oder ist diese strukturalistische Genrefrage nicht eigentlich bei jedem Walking-Simulator immer mit dem im Raum?
1: Nee, finde ich gar nicht. Also bei Virginia würde ich es wirklich auf dieser Gameplay-Ebene sehen, eben dass es reduziert ist, dass ich nur wirklich ein oder zwei Gegenstände immer pro Szene, Hm. die Macher reden ja auch von Szenen, Hm. durch die man sich bewegt, äh, anklicken kann. Und ich finde bei den anderen, äh, wie zum Beispiel der Stanley Parable, kam das Thema, glaube ich, gar nicht auf. Ist das noch ein Spiel? Einfach ähm, aus dem Grund, dass es meiner Meinung nach gut verschleiert ist.
0: Ja, das stimmt. Das könnte man so hm.
1: Und ich glaube, bei bei Virginia haben haben die Macher das einfach dadurch, das wird halt offensichtlich, dass es eine sehr reduzierte Interaktivität hat.
0: Hm. Natürlich, das kann man gut oder schlecht finden, man kann enttäuscht sein oder das als was Interessantes, Neues begreifen.
1: Genau. Und auf der Ebene sehe ich, das. naja, es ist ein interessantes Experiment und es war irgendwie von vornherein schon klar, dass es, äh, ja, entweder mag man es oder man mag es nicht. Also so so klischeehaft
0: das auch klingt. Love it or hate it, ja ein polarisierendes Spiel. So so kann man es wohl sagen. Ja, was mich noch interessieren würde, ist, um noch einmal kurz zur Geschichte zurückzukehren, warum versteht man die Geschichte nicht? Was, wie funktioniert der Surrealismus? Und da habe ich nämlich zwei Ideen gehabt. Ich habe mir gedacht, diese Szenen, die man in diesem Spiel erlebt als FBI-Agentin, die sind ja oft auch irgendwie widersprüchlich und in ihrer Funktion nicht ganz klar. Und da habe ich mir zwei Möglichkeiten überlegt, mit denen man das irgendwie versuchen könnte zu fassen. Nämlich das, Fi- das Spiel, ich wollte schon das Film sagen, da ja. sieht man äh, <lacht> sieht man genau die Genre-Problematik, über die wir gerade gesprochen haben. Also das, das Spiel äh, bettet Traum-, Visions- und Halluz- Halluzinationssequenzen in, den, in die eigentliche Erzählung bei Tag mit ein oder es erzählt simultan multilineare Erzählungen.
1: Ähm. Jetzt voneinander abgegrenzt, also entweder das eine oder das andere, meinst du?
0: Es könnte natürlich auch beides der Fall sein, dann wäre es natürlich noch so realistischer und verwirrender für den
1: Spieler. Na, ich würde zum ersteren hintendieren, das ist eben dieses, naja, es sind so Halluzinationen und Traumsequenzen. Hm. Man hat ja auch gleich am Anfang schon diese, diese merkwürdige Sequenz, dass man außerhalb des eigenen Körpers sich bewegt. Ja. Also man hat das Tagebuch von dem Jungen gefunden und dann ist man halt wieder zu Hause in seinem Apartment und dann auf dem Bett liegt man irgendwann nachts um halb eins oder so ist das. Und dann schlägt man es auf und blättert eine Seite weiter und dann kommt wieder so ein simulierter Schnitt. Mhm. Und plötzlich sieht man sich selbst, wie man eben noch auf dem Bett gelegen hat, aber irgendwie ist man dann halt in den Schlaf gefallen oder was auch immer. So sieht es aus.
0: Genau, der große Schock. Ja. Die große Schocksequenz. Genauso wie das äh, Motiv des Büffels, der immer wieder auftaucht. Ne? Genau. Und am
1: Anfang ging es mir so, ich habe das erstmal gar nicht verstanden, ja. weil ich auch Probleme hatte, die beiden Hauptfiguren auseinanderzuhalten so ein bisschen. Ja, obwohl man sich am Anfang im Spiegel gesehen hat. Ja. Das war ein bisschen merkwürdig. Und ich finde, ab dem Moment fängt das an, löst sich das schon auf. Also hm. da kommt ja dann auch die Sequenz, dass man mit dem mit seinem Chef im Auto ist und ja. dann die, seine Partnerin überfährt auf, dem, ja. auf der Straße.
0: Ein Indiz, dass es natürlich auch viele Halluzinationen oder Visionen innerhalb dieser Vermittlung, das ist ja dann auch so ein bisschen Wahrnehmungs subjektiv, wie das das Spiel sich selbst dem Spieler zeigt oder die Erzählung präsentiert. Und ein Indiz, was ich meine, ist der Gebrauch von psychoaktiven Substanzen. Diese diese LSD oder diese Modedroge, die von der Protagonistin genommen wird zu einer Stelle und dann so eine Art äh, Lebensgeschichte im Zeitraffer auslöst.
1: Stimmt, genau. In der Sequenz steigt sie auch selber dann zur Chefin auf, wenn ich das richtig in der genau, habe.
0: Genau, und zwar dadurch, dass sie alle anderen äh, Kollegen immer beschattet
1: genau. und aus dem Weg räumt. Stimmt, ab da wird es richtig konfus. Ja. Kann man danach noch sagen, ob es dann wieder zu dem zu der eigentlichen äh, Erzählebene zurückkehrt? Ich glaube nicht, oder? Das ist schwierig zu sagen.
0: Ja, die psychoaktiven Substanzen, der Büffel und auch die Rolle vom Traum. Ich glaube, das leitet uns ganz gut über, über die kleinen Aspekte des Spiels, über die es sich, sich lohnt zu reden. Weil ich finde, so einzelne Motive und so, so Idiosynkrasien oder spezielle Dinge ähm, sollten wir uns nochmal genauer ansch- angucken. Und wo ja. wir gerade schon über Halluzination und Visionen sprachen, die Rolle des Schlafes im Spiel finde ich ganz bemerkenwert. Weil es gibt ja viele Spiele, in denen es Betten gibt oder in denen man schlafen kann. Mhm. Aber es gibt wenige Spiele, in denen man schlafen muss und in denen man auch träumt.
1: Das stimmt. Wenn ich jetzt an die Elder Scrolls denke, dann dient das Bett zur Zeitüberbrückung. Mhm. Aber Träumen, nee, kommt eigentlich nicht vor
0: Ja, doch, bei den Elder Scrolls, ich erinnere mich noch an Morrowind, da gab es so Texteinblendungen von Träumen und da ging es beispielsweise dann darum, dass man äh, am Vampirismus erkrankt ist. Ja. Und da wurde dann nachher von Träumen irgendwie geschrieben. Aber in der Regel bekommt man die so nicht mit.
1: Das stimmt. Aber nicht so, dass es ununterscheidbar ist zum normalen äh, Wachsein, sage ich jetzt mal. Nee, das auf, auf keinen Fall. Und durch diese...
0: Strukturierung, ich weiß gar nicht, ob wir das gesagt haben, das Spiel spielt innerhalb von einer Woche, von Montag bis Samstag, mhm. am Ende eines Sommers in den frühen 90ern, hat man ja auch diese tatsächlich diese Taktung und, 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 und Unterscheidung der Tage durch den Schlaf, man schläft äh, natürlich nicht immer zu Hause, an einem Abend geht man ja aus mit der Kollegin, mhm. da wird die ganze Beziehung zwischen den beiden auch so ein bisschen problematisch, man ist nicht, sich nicht so sicher, ist, sind die befreundet? ist da vielleicht noch mehr oder mögen die sich gar nicht? Oder ist das wirklich ein reines Beschattungsverhältnis? Ja. Weil sie auch nicht miteinander sprechen. Naja, und, aber diese Betten und dieses Schlafen müssen, ich glaube, das muss man auch aktiv auslösen. Ne? In den meisten Fällen geht man zum Bett und
1: klickt darauf. Glaub, am Anfang nicht. Kann sein, dass es in der Mitte kommt. Hm. Ich weiß es nicht mehr genau. Ja. Aber was ja auch interessant ist, ist diese Einteilung in Wochentage. Und das sind ja im Prinzip der einzige Anhaltspunkt, so des, des Wachseins, der Ebene, des nichtträumens oder nicht hm. Stimmt,
0: die sind sehr äh, sehr gut strukturell linear voneinander getrennt, die Tage. Mhm, genau. Auch wenn, wenn der Inhalt der Tage aus vielen Flashbacks irgendwie besteht und Wiederholungen. es ne? mhm. verändert sich ja dann auch nicht so viel. Ja, woran ich noch denken musste, ist die GTA-Reihe. Die ist ja wirklich äh, bekannt für ihre Betten und ihre Speicherfunktionen im Bett. Ja. Ich glaube, anfangs wurde das nicht mal irgendwie visuell repräsentiert oder simuliert. Seit GTA 4 oder so legt sich der Protagonist ja wirklich aufs Bett, aber nicht unter die Decke. Aber schlafen muss man eigentlich nicht, wenn man nicht möchte. Und das ist was, was mich bei vielen Open-World-Spielen, wo man ja, oder bei vielen Spielen allgemein, wo man die Protagonisten über ewig lange Zeiträume begleitet, immer ein bisschen stört, weil ich mich frage, wann schlafen die denn?
1: (lacht) Naja gut, aber das wäre ganz schön einschränkend, oder?
0: Es kommt darauf an. Ich spiele ja gerade Bully von Rockstar Games und da musst du schlafen. Und zwar auch, da dient der Schlaf nicht irgendwie einer Repräsentation von Träumen oder so ja. oder der Erholung der Spielfigur. Gut, das gibt es auch in manchen Spielen, dass man dann eben geheilt aufwacht, ne, wie bei den Elder Scrolls, sondern vor allem zur raumzeitlichen Taktung. Mhm. Also man weiß, an welchem Ort man ist und ähm, die Zeit verstreicht aber in der Zwischenzeit. Und Bulli, für diejenigen, die es nicht kennen, ist so eine Art Mini-GTA auf dem Pausenhof, äh, in einer, auf einer Privatschule. So in den 2000er-Jahren erschienen für verschiedene Plattformen. Und diese Schultage sind natürlich dann über das Schlafen und das Zu-Bett-Gehen voneinander getrennt und gekennzeichnet. Das geht dann so weit, dass die Aufpasser auf dem Schulhof einen ins Bett schicken, wenn sie einen nachts noch erwischen, wie man ah, durch die ja, Schule okay. schleicht. Interessant. Man weiß aber witzigerweise ganz im Gegenteil zu Virginia nie, welchen Wochentag man hat, weil man sonst in so ein Problem mit Zeitdruck gelangen würde. Und die Mission, die man ja GTA-typisch lösen kann oder lösen muss, äh, sich an jedem, praktisch jeden Tag, an dem man aufsteht, lösen ja. lassen. Es okay. gibt auch ke- scheinbar keine Wochenenden. Ich habe zumindest noch keine erlebt.
1: <lacht> ja, okay, interessant.
0: Ja, so viel zur Rolle von Schlaf in Spielen, könnte man auch noch mal näher drüber nachdenken.
1: Ne? Ja, wo es dann in der GTA-Reihe vielleicht vorkommt, sind nur die Zwischensequenzen. Habe ich manchmal das Gefühl gehabt, jetzt auch bei, der, bei einem Fünferteil. Mhm. Da gibt es ja manchmal, also wenn dann eine bestimmte Mission findet in der Nacht statt, ja. gibt es halt diesen Zeitraffer, dass dann nur genau. geht die Sonne runter und dann wird der Tag halt vorgespult. sowas gibt's
0: Ja, das ist übrigens auch nicht... Äh nicht selbstverständlich, weil in vielen Spielen gibt es ja auch dann diese Lösung, kommen sie um so und so viel Uhr wieder. Genau. Bei Red Dead Redemption beispielsweise war es noch so. Kommen sie zwischen 6 und 7 Uhr morgens wieder.
1: Und dann hat man sich schlafen gelegt, um die Zeit bis dahin zu überbrücken. Mhm.
0: Genau. Bei den Elder Scrolls gibt es ja auch diese wunderbare Wartenfunktion. Da konnte man bis Fallout 4, konnte man ja an jeder Stelle immer Zeit überbrücken. Aber ohne Gesundheitsboni und so, indem man einfach auf Warten geklickt hat. Seit Fallout 4 muss man sich dazu hinsetzen.
1: Ah ja, interessant.
0: Und also nicht auf den Boden setzen, das ist nicht möglich. Man muss einen Stuhl finden im Ödland.
1: Der Boden ist nicht gut genug. Eigentlich ein, ein, ein <lacht>
0: ziemlich lustiges Feature. Könnte man bestimmt auch diegetisch irgendwie begründen mit, ja, der Boden ist verstrahlt, wir brauchen irgendwie einen Schemel oder einen Hocker. oder. Kann man dich auch einen Hocker mitnehmen? Eine Couch. Ich weiß es nicht. Das wäre ja interessant, wenn du dann dann- immer deinen Hocker dabei hättest. <lacht> Ich glaube, es geht nicht. Zumindest nicht, dass man sich dann nachher auf den Hocker auch noch draufsetzen kann, weil ja. diese Punkte, an denen man sich hinsetzen kann, stehen ja fest in der Spielwelt ah, eigentlich. Ja, okay. Gut. Das Schlafen ist aber natürlich nicht irgendwie das einzige bemerkenswerte Motiv oder Element von Virginia, sondern äh, die Orte, finde ich beispielsweise noch ganz interessant. weil die Das Diner. Das Diner, <lacht> ja, <lacht> typisch. Die Höhle, das FBI.
1: Ne? Ist ja auch so eine Art Höhle hatte ich so das Gefühl vom, vom das, Spielen her. Das FBI, ja. Und das sind ja so merkwürdige Korridore, in denen man sich verläuft. Wenn man an, an Kreuzung kommt, dann musste ich immer, ich habe meist in die falsche Richtung geguckt, wo hm. es weitergeht, dann immer in die Sackgasse geschaut. Ah ja, okay, doch in die andere Richtung.
0: Ja, dann gibt es noch äh, das Auto zum Beispiel, in dem man sehr oft die gleiche scheinbar gleiche Landstraße entlang fährt nach Kingdom. Ja. Und das Haus der Mitermittlerin, na, wie heißt sie noch gleich, äh, Mariah... Hopper, oder?
1: Helperin, glaube ich. Helperin, genau.
0: Da habe ich mir auch gedacht, da könnte man ja vielleicht auch so eine kleine Theorie zum Walking-Simulator rausentwickeln, dass es relativ wenige Orte gibt, die sich relativ oft wiederholen.
1: Ja, das kann man durchaus sagen.
0: Es hat ja auch einen starken Wiederholungscharakter. Das können wir auch nur so lange sagen, bis uns ein Walking-Simulator unter die Augen kommt, der es natürlich wieder alles ganz anders macht. (lacht) Zum Beispiel das Stanley, nee, das Stanley Parable würde nur noch funktionieren, aber The Beginner's Guide nicht.
1: Nee, das stimmt. Da wiederholen sich ja nur einzelne Elemente. Hm.
0: Aber bei The Stanley Parable zum Beispiel kommt man ja oft an den gleichen Orten vorbei.
1: Hm, Ja, Firewatch funktioniert auch. Da gibt es auch viel Backtracking.
0: Hm, Und in Gone Home hat man ja auch abgeschlossen dieses alte Herrenhaus, in dem die Familie wohnt, Hm. äh, was man dann erkunden kann.
1: Und das war es auch. Das stimmt. ja. Das Autofahren ist ziemlich interessant bei dem Spiel, oder?
0: Das ist sehr interessant. Ich finde das
1: merkwürdig, dass sie immer von zu Hause in, in diese Kleinstadt fahren. Ja. Ich habe immer den Eindruck, das ist so, weiß nicht, zwei, drei Autostunden entfernt mindestens. Ja. Komischerweise. D-
0: das ist genau der Punkt. Das Auto genauso wie dieser, dieser Pseudoschnitt fungieren ja genau in der Art und Weise, diese raumzeitlichen Unterschiede zu markieren. Mhm. Weil, wenn wir uns nämlich die anderen Walking-Simulatoren angucken, da muss man eigentlich überall selbst zu Fuß hingehen, ohne Schnitt ja. ähm, oder irgendwie Zeitstraffung. Zum Beispiel bei Firewatch wird es sehr offensichtlich, dass man sehr oft durch diese Welt auch an die gleichen Orte kommt und man läuft durch diese Welt und sieht immer wieder das Gleiche und findet dann aber trotzdem noch Bereiche dahinter oder andere oder Neues bei schon bekannten Bereichen. Mhm. Und man man läuft die dann aber auch komplett analog ab, bis man zu einem Ort kommt, an dem man, äh, zumindest im Rahmen dieses Spiels, an dem man möchte. Und das ist natürlich dann bei Virginia ganz anders.
1: Ja, sozusagen gibt es bei Virginia keine, äh, in Anführungszeichen, Leerräume hm. Oder vielleicht könnte man auch gleich die Nichträume Die, die Durchgangsräume, ja. <lacht> ja. Die gibt es ja nicht. Also, auch wenn man im Auto sitzt, dann hat man immer, entweder klickt man auf die Akte und dann sieht man was Neues. Ja. Oder der, keine Ahnung, der Büffel läuft was Auto. Irgendwas passiert halt immer in jeder Szene.
0: Man weiß ja auch gar nicht, wohin man möchte bei Virginia. Das ist vielleicht auch so eine Sache, die bestimmten Spielern weniger gut gefallen könnte, dass man eben nicht dieses Autonomieversprechen hat, gehe dahin oder gehe dahin, mache dies oder das, sondern darüber hat man ja eigentlich gar keine Kontrolle.
1: Man fährt ja auch nicht selber. Nee,
0: man ist ja immer nur Beifahrer. Vielleicht ist das auch so eine Art von metamedialer Reflexion, so eine Art gemeiner Witz in Richtung der Spielerschaft. Stimmt, ja. Ihr seid ja nur die Beifahrer.
1: Ja. Doch, das passt richtig gut. ja. Das passt auch mit dem, äh, mit dem Eurogamer-Review zusammen. Ja. Dass man Beobachter der Beobachterin ist. Doch, stimmt, ja. <lacht> verdonnert zur Beifahrerin. Na <lacht> ja, gut, man ist halt auch der, der Newbie, sage ich mal. Es ist ja, ja auch immer sehr in, in, in den Police Procedurals immer die Frage, äh, wer fährt denn jetzt? Obwohl ja meist äh, der, der jüngere Partner verdonnert wird, zum, vom Älteren zu fahren, weil er keine Lust hat. Genau, aber oftmals ist es ja auch so eine Erfahrungsfrage, ja. wer fahren darf.
0: So würde das auf jeden Fall im Rahmen der Diegese auch noch Sinn ergeben. Ich hatte zumindest ständig das Gefühl, während ich Virginia gespielt habe, dass Auto gefahren wird. Ich hatte das Gefühl, ja. die Hälfte der Zeit wird nur Kaffee getrunken oder Auto gefahren. Noch wieder so ein Motiv, Kaffee trinken. Es wird ständig Kaffee getrunken. Ja. Das darf man dann absolut aktiv machen. Man darf auch so viele Stückchen nehmen, wie man möchte. Die Tasse wird aber nicht unbedingt
1: leerer. Nee, es stimmt, die wird nicht leerer. Aber ja, na gut. halt die Unity-Engine.
0: Obwohl ich glaube, dass das auch in der Unity-Engine irgendwie umzusetzen gewesen wäre. Ja,
1: bestimmt. Aber sie haben sich ja schon sehr, technisch zurückgehalten, sage ich mal.
0: Ja, klar, das das Spiel ist abstrakt gehalten, hat aber trotzdem eigentlich einen ganz stimmigen, Mhm. surrealistischen
1: Stil. Das stimmt. Ja, das Kaffee trinken ist auch naja, klares Zitat.
0: Ja, natürlich. äh, An Twin Peaks (lacht) verdammt guten Kaffee haben sie hier in Twin Peaks. Ja glaube, Kirschkuchen wird aber nicht gegessen. Nee. Ähm, es gibt aber so einige ne, Motive des Spiels, die mir auch nicht alle unbedingt m, so klar sind, auch zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Zum Beispiel der Büffel, der immer wieder auftaucht in den Träumen.
1: Das, äh, nee, keine ja, ah, Ahnung, weiß ich auch
0: nicht. Oder das, das Rotkirchen, ist das eine Rotkirchen oder eine Amsel, das kleine rote Vögelchen. Mhm. ist ja sogar eine Feder, ist ja auch im Logo ne, des Spiels. Genau, da ist das, so eine rote Feder auf weißem Hintergrund. Und in dieser Feder, man kann praktisch durch diese Feder durchgucken, sieht man das Gesicht von der Maria Halperin.
1: Ne? Mhm. Ja, nee, das Motiv habe ich auch noch nicht entschlüsselt.
0: Ja, dieser Vogel, der mal tot ist und dann wieder wegfliegt.
1: Mhm. Genau.
0: Vielleicht auch so eine Art, ist es eine Art Spiegelungsfigur von ähm, der Hauptdarstellerin, wie heißt sie eigentlich nochmal? Äh, die man spielt? Ja, N-Tava. N. Tava. Ja, Entava. Mhm. So ein bisschen wie in Das Schweigen der Lämmer, weißt du, mit äh, Clary Starling und Hannibal Lecter. Flacher Roller oder tiefer Roller?
1: Oh, da ist ja schon lange her, dass ich ihn gesehen habe. Das letzte Mal. Ähm, mhm.
0: Da wird sie als junge FBI-Agentin auch ähm, in Verbindung gebracht mit, diesen, mit, so, mit dieser Vogel-Metaphorik ja. von Hannibal. Ob sie ein flacher oder ein tiefer Roller ist. Also die Vögel es gibt, er erklärt das so, es gibt verschiedene Arten von Tauben. Es gibt hohe Roller und tiefe Roller. Und wenn sich ein Hoher mit einem Tiefen oder zwei hohe Paaren, passiert nichts. Aber wenn sich zwei tiefe Roller paaren, äh, schlagen die, die Nachkömmlinge auf dem Boden auf und sterben. Aha. Interessant. Irgendwie so in der Art. Das, das ist ja d- auch so
1: eine, so eine vollkommen absurde Szene, oder? Wenn man den Vogel äh, in, diesem, in dieser Leichenkammer oder in diesem Obduktionssaal auf diesem Tisch ja. liegen sieht. <lacht> ja. Also
0: es ist auf jeden Fall ein bisschen bizarr. <lacht> Und dann fliegt er ja weg. Dann fliegt er durch das Fenster weg, genau.
1: Aber jetzt habe ich dich unterbrochen. Ähm.
0: Nee, das war es eigentlich auch schon, was ich dazu sagen wollte. Ja, ne, das Auto, der Büffel, der Vogel. Haben wir noch ein interessantes, markantes Motiv?
1: Ähm, na, vielleicht noch die Kette?
0: Ja, genau. Von der die, Partnerin? Genau, das
1: stimmt. Was ist darin eigentlich zu sehen? Sie selbst? Ja, das weiß ich nicht. Ich hatte ja das Gefühl, dass diese, also es gibt ja einmal ähm, diese Szene am Anfang, wenn man in das Handschuhfach guckt, dann findet man zwei so Briefumschläge Mhm. und dann ist einmal äh, Maria Halperin auf dem ersten drauf und ähm, auf dem zweiten steht dann Maria Ortega.
0: Ja. Und da meintest du, vielleicht hat sie ihren Namen geändert. Das sieht man, glaube ich, auf dem Mikroband, auf diesem Mikro, auf diesem, wie sagt man, Mikrofoto oder Mikrofilm, den man in der Bibliothek oder in den FBI-Archiven dann durchforstet an einer Stelle.
1: Ach so. Ich habe das eher so gelesen, weil in äh, in dieser Kette, die sie trägt, ist ein Frauenporträt drin. Mhm. Und ich hatte eher das Gefühl, dass das vielleicht ihre Lebenspartnerin war. Mhm. Weil wenn man bei ihr im Haus ist, dann gibt es auch so ein Krankenzimmer. Ja, stimmt. Wo ja keiner mehr drin
0: liegt. Erinnert auch ein bisschen an Schweigen der Lämmer und Detective Crawford und seine krebskranke Frau, oder? Mhm. Äh, Ja, man könnte vielleicht sagen, wir sind darauf gestoßen, dass äh, die Thomas-Harris-Romane auch eine Inspiration sein, oder Filme vor allem, ne? oder Verfilmung sein ja. konnten für Virginia. Gar nicht so abwegig, wenn man darüber nachdenkt, dass man eine angehende FBI-Agentin spielt. Genau. Ne? genau. Ja, eine andere Frage, die ich mir auch nicht beantworten konnte, vor oder nach dem Spielen oder während des Spiels ist, was ist eigentlich mit dem Pastor los? Wieso? Der ist Pederast, oder?
1: Achso, weil er diese, hat er nicht irgendeine Beziehung zu irgendeiner Schülerin oder Freundin von, dem, von seinem Sohn?
0: Ja, irgendwie sowas. Ich weiß es
1: nicht so wirklich. Also ich konnte es nicht wirklich dechiffrieren. Der ist irgendwie zwielichtig, ne? Ach stimmt, ich glaube, sein Sohn hat ein Foto von seinem Vater gemacht, wie er sich mit irgendjemandem getroffen hat. Mhm.
0: Und der hat ja auch dieser... War das denn sein Sohn, der ver- verschwunden ist? Ne. Ja. Ja? Aha, okay. Und der hatte diese dunkle ne? Hinter dem Schrank versteckt. Mhm in der, in der Filme entwickelt hat. Auf jeden Fall war da auch sowas Zwielichtiges mit Pädophilie, Pederastie und, äh, tja, und irgendwelchen kriminellen äh, Machenschaften in der kleinen städtischen Kirchengemeinde. Ne?
1: Ja, irgendwie sowas.
0: Man sucht ja dann auch irgendwie im Observatorium nach irgendwas an einer Stelle Ja. und kann aber leider nicht durchgucken und sich die Sterne anschauen und dann kommt aber auch der Pastor ne, vorbei.
1: Ja, man, das Geheimnis wird auch überhaupt gar nicht aufgelöst, weil man wird ja dann von allen Seiten daran gehindert. Ne? Also der Sheriff, der Kommandant dieser Air Force Base, hm. äh, auf die man nochmal eindringt dann, weil man das die, weil man die Kette sucht, die über den Zaun geworfen wurde.
0: Ah, ja. Ja, stimmt. Ich habe das gar nicht gesehen, dass das eine Air Force Base ist.
1: Da ist so ein Schild am Zaun.
0: Da habe ich wohl nie hingeguckt.
1: Ja, na gut. <lacht> Und man sitzt ja dann auch im Knast kurze Zeit, bevor man dann dieses ah, LSD-Blättchen äh, schluckt.
0: Ach ja, gut, dann kann ich mir das wenigstens erklären. Tja, was sollen wir noch dazu sagen, Arvid? Das ist ein Spiel voller loser Enden, oder?
1: Ja, im Prinzip schon. Ich glaube, man muss es äh, doch mehrmals spielen. Hm.
0: Es sollen auch noch Nachfolger erscheinen. Also die, ja, wirklich? die Wahrscheinlichkeit ist gegeben. Ja, genau. Der Entwickler heißt ja auch Variable State und das Spiel heißt Virginia. Ja. Wer weiß, vielleicht wird das nächste Spiel dann Georgia. <lacht> oder Virginia Season oder Episode 2. Das Spiel, an dem die Entwickler jetzt arbeiten, sie arbeiten schon an einem neuen, ist allerdings kein direkter Nachfolger zu
1: Virginia. Mhm, okay. hm.
0: Dann leiten wir mal ganz elegant über zur Rezeption, oder?
1: Ja, das kann man machen. Rezeption. <lacht> Willst du dazu was sagen, oder soll ich das hier vortragen? Ach, mach du ruhig. Okay, also wir haben ja einmal die Metacritic-Score. Das ist dann, wie gesagt, von der professionellen Ebene, hast du ja gesagt. Mhm. Ich habe da gar nicht drauf geachtet, als ich das eingeholt habe. Und zwar 82% auf der Xbox One. Auch interessant, dass diese Zahlen so unterschiedlich sind. 77% auf der PS4 und 76% auf dem PC.
0: Dazu möchte ich noch was sagen. Genau dieser Unterschied in den Zahlen für eigentlich das gleiche Spiel, was vielleicht mal leicht unterschiedlich umgesetzt ist, hat mich auch schon immer interessiert. Vor allem, dass Konsolenmagazine immer bessere Wertungen vergeben haben. Zumindest in dem Zeitraum, in dem ich Magazine gelesen habe, als die Pendants für den PC-Markt. Und ich kann mir das eigentlich nur so erklären, auf den Konsolen gibt es halt nicht so viel. Und je weniger es gibt und je weniger Gutes gibt, desto wohlwollender wird ein Spiel aufgenommen. Das ist ein bisschen suffisant natürlich, diese ein bisschen tendenziös, wenn man so eine Unterstellung macht. Aber gerade bei der Xbox One kann ich mir das gut vorstellen.
1: Ich würde das noch zugespitzt formulieren, obwohl das... äh durch den Unterschied zwischen PS4 und PC wieder revidiert wird so ein bisschen. Ich würde eher sagen, dass äh, die Konsolenspiele weniger komplex sind <lacht> von der Interaktivität her und dass PC-Spieler vielleicht gewohnt sind, äh, mehr Freiheiten in Spielen zu haben.
0: Da mische ich mich nicht an. Da, ähm, da werfe ich jetzt keinen Stein ins Feuer. Aber
1: wie gesagt, dieser 1% Unterschied ist, macht das eigentlich schon wieder kaputt.
0: Genau, weil der eigentliche bemerkenswerte Unterschied äh, bei der Xbox One-Version liegt gegenüber den anderen. Mhm, genau. Ja, die Kritiker scheinen das Spiel also
1: überwiegend positiv äh, aufgenommen zu haben. Wie sieht's denn mit den Usern aus? Die finden das irgendwie nicht so gut. Äh, da die, beträgt die User-Score auf dem PC 4,9. Auf der PS4 äh, wäre das dann die 5,9 und Xbox 6,3. Ja. Mhm. Also schon äh, krasser Unterschied, würde ich sagen.
0: Ja, und es reproduziert sich aber genau dieser äh, Wertungsunterschied, den wir auch schon bei den professionelleren Reviews gesehen haben.
1: Mhm. Ne? Genau, auf der Xbox wird es am besten bewertet, auch von den Usern her. Mhm.
0: Wobei der Unterschied zwischen PC und PS von der Community her äh, hier jetzt aber auch wirklich bemerkenswert ist. Ja, Wenn ich jetzt den Advocatus Diaboli spielen müsste, müsste ich sagen, vielleicht sind Konsolenspieler anspruchsloser, aber das möchte ich niemandem unterstellen. Nee. Das wäre, glaube ich, ein verkürzer Rückschluss. Mhm. Genau. Das Time Magazine, die Washington Post und der Telegraph lieben das Spiel ebenfalls. Und das Spiel war sogar für eine ganze Reihe an Preisen nominiert. 2016 hat aber nur einen gewonnen. Und zwar den für das Best Writing. Mhm. Ja. Da sehe ich gerade auch noch, als wir schon über den potenziellen Nachfolger gesprochen haben, so ein ein Zitat des Entwicklers Borrows der hat nämlich gesagt, dass er sich das vorstellen könnte, den nächsten Teil von Virginia als so eine Art Anthologiegeschichte wie bei True Detective oder Fargo, also Aha, wahrscheinlich okay. schließt es dann doch nicht direkt an das Spiel an, also mit Sicherheit dann nicht, sondern fängt an, bestimmte Strukturen zu kopieren in neues erzähl ne?
1: Ja, ich habe ja Interviews durchgelesen, in dem die Entwickler darauf eingehen, dass für sie die Geschichte vollkommen klar ist, Ach. was ich bemerkenswert finde. <lacht> okay. Dass sie es aber nicht verraten wollen, um was es wirklich geht. Ja. Und ähm, ja, ich weiß nicht, von meiner Position aus kann ich jetzt nicht sagen, dass es um ein äh, fest gegrenztes Thema gehen kann bei dem Spiel. Ja, ich sagte ja schon, viele lose Enden. Genau. Und ich weiß nicht, ob man jetzt so eine Anthologieserie, ob das da wirklich Anschluss findet richtig. Nee, das wird ja die
0: offenen Fragen von Virginia dann nicht klären
1: können. Nee, kann es gar nicht. Also wenn man sowas wie Fargo betrachtet, dann ist das ja sehr spezifisch eingebettet in dieses Universum.
0: Genau wie bei True Detective, ne? Genau. Die zweite Staffel erklär, äh, klärt ja da auch nicht die offenen oder beantwortet nicht die offenen Fragen der ersten Staffel.
1: Mhm. Ja, man äh, kann gespannt bleiben, was da noch so kommt. Also ich finde für sich alleine funktioniert das Spiel ziemlich gut. Und man kann es auch so rezipieren, wie es vorhanden ist.
0: Naja, wenn man vertraut ist mit den filmischen Arbeiten von David Lynch mhm. und eben nicht unbedingt eine Antwort auf all seine Fragen erwartet, sondern auch eher vielleicht so eine Art sensorische Erlebnisreise, dann äh, kann man da durchaus befriedigt
1: rausgehen, denke ich. Genau. Da muss man Twin Peaks so ein bisschen ausklammern, weil das ja auch fürs Fernsehen gemacht wurde und ja, offene Fragen klärt. Ganz spezifisch. Ne? Also.
0: Mhm. Darüber lässt sich aber auch diskutieren, großartig. Weil die Ebenen <lacht> Bedeutungsverschiebung und Ebenen, Ebenensprünge und Erklärung für Erklärung, die bereits gegeben worden sind, die hat ja dann äh, nach Twin Peaks die Serie Akte X perfektioniert. Mhm,
1: das stimmt, ja. Aber wenn man sich jetzt, von, wenn wir Twin Peaks mit, äh, weiß nicht, Lost Highway oh. vergleichen, dann ja. ist die Interpretationsmöglichkeit schon drastisch unterschiedlich. Mhm. Das stimmt.
0: Der Abstraktionsgrad ist auf jeden Fall nicht so hoch. Ja gut, Arvid. Virginia, hast du noch was zu Virginia?
1: Mm, nö, außer einer spielempfehlung nicht. Also, spielt das Spiel.
0: <lacht> ja, diese Empfehlung kann ich nicht uneingeschränkt abgeben. Ich würde sagen, äh, Leuten, denen der Artstyle gefällt, die gerne David-Lynch-Filme gucken und die die Freunde des Genres der Walking-Simulatoren sind, können auf jeden Fall einen Blick riskieren. Vor allem, wenn es das Spiel zu einem günstigen Preis irgendwo gibt. Mhm. Aber wir sind ja Gott sei Dank keine Kritiker.
1: Auch wenn es nur für den Soundtrack ist. Der lohnt sich auf jeden Fall.
0: Genau. Okay, dann vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.